0: A batalha política e jurídica entre o Governo e o Tribunal Constitucional também a batalha pela liderança do Partido Socialista vai ser uma edição belicista esta de Pares da República já iremos a esses temas centrais antes, Daniel Prensa de Carvalho, Luís Amado as vossas escolhas para este início de conversa Daniel Prensa de Carvalho decidiu trazer o aniversário de Tiananmen Sim,
1: apenas como motivo de reflexão sobre uh, os regimes uh, como o da China, uh, comparando com de facto com aquilo que, é, uh, que são as democracias uh, ocidentais, uh, obviamente, nas quais nós uh, nos inserimos. E, e lembrar que, uh, nesta altura, em 1989, uh, o mundo abriu uma grande esperança na vitória das democracias e na e, e na divulgação por todos os, por todos os países que vivem ainda sob regimes autoritários desse modo de governo democrático e o que se passou na China de facto nesse aspecto vale uma reflexão aprofundada ou seja houve uma repressão de vindo de um espírito renovador na altura, nomeadamente pelos estudantes, o que aconteceu também em muitas outras partes do mundo, o governo chinês reprimiu violentamente e o que fez foi eh, abrir a economia, a economia de mercado, eh, e um regime, portanto, que aparentemente é um regime eh, contraditório, ou seja, liberdade económica, abertura da economia a, ao mercado, e uh, num regime político uh, enfim, de, de, um, de um partido único e, e autoritário. E a verdade é que a China teve um enorme sucesso. Uh, em contrapartida, por exemplo, o que se passou uh, com as Primaveras Árabes, em que também movimentos uh, libertários uh, nesses países tentando alterar os regimes autoritários e uh, promover... Uh, liberdade e democracia eh, tiveram resultados até agora eh, muito negativos uhum. e até mesmo catastróficos. Isto deve fazer-nos refletir sobre, de facto, quão eh, difícil e, e, e quão eh, ainda eh, diria eh, não, não duradouro é o, o regime democrático. É preciso, portanto, ter muito cuidado eh, na preservação das democracias. Uhum. E leva-me também a outra ideia de que é nós, nas democracias, temos que manter condições de governabilidade para ter também sucesso económico. Porque se as democracias não têm sucesso económico, podem correr o risco de eh, parecer regimes que não satisfazem as necessidades coletivas. E, e portanto, só recordo o Tiananmen nesse sentido, de que devemos ter cuidado, preservar a democracia criar condições de governabilidade para que haja também melhorias económicas, porque isso é o esteio e é o cimento da, da estabilidade das democracias.
0: Luís Amado, abdicação do rei de Espanha aqui ao lado.
1: Muito boa tarde. De facto,
2: nós não podemos ser indiferentes ao que se passa em Espanha. Desde o 25 de Abril, desde que fundámos o regime democrático em Portugal... A gestão estratégica da relação com a Espanha é, porventura, o principal desafio com que o país se confronta, embora dele não fale, nem sobre ele reflita muito, mas está, digamos, na gênese da nação e do Estado-nação português, essa relação com a Espanha. E, por isso, aproveito apenas para chamar a atenção para a importância do ato de abdicação do rei de Espanha, que, de alguma forma procura uh, responder a uma crise que é também uma crise de regime em Espanha uh, na exata medida em que uh, com a sua própria experiência percebeu como a antecipação dos problemas é absolutamente determinante do ponto de vista da resposta política que os regimes têm que dar para sobreviverem. Ele uh, percebeu bem a lição da sua própria a uh, indigitação como rei, num contexto de grande hesitação que a Espanha viveu, uh, poupou a Espanha, esse processo de a transição, poupou a Espanha a uh, problemas graves como aqueles que, por exemplo, em Portugal nós vivemos, precisamente por se não ter sabido antecipar reformas indispensáveis para uh, garantir a transição pacífica do regime anterior. E creio que o rei está a fazer o mesmo num momento de grande dificuldade com que a Espanha se confronta, com o desafio da crise, o desafio do enquadramento da Espanha na realidade europeia em crise, o problema do secessionismo signadamente na Catalunha, porventura o mais delicado, mas também a tensão com o País Basco, com as chamadas autonomias históricas, são desafios imensos com que a monarquia se confronta, e nessa perspectiva creio que o movimento do Rei de Espanha é um movimento de grande sagacidade do ponto de vista estratégico, no sentido de justamente de antecipar uh, uma crise que seria, porventura, uh, incontrolável se prolongasse até à exaustão um mandato em declínio em que já tinha definitivamente entrado. E, por isso uh, gostava de assinalar uh, a importância deste gesto político, mas também a importância de tudo o que se vai passar em Espanha durante este período de transição difícil dos monarcas na incidência que tem para a superação que nós próprios temos que garantir para a nossa crise, que é também uma crise de regime não nos
0: não, não, não o ignoremos Primeira pausa neste para da República estamos já daqui a pouco com os temas centrais conversamos com os temas que têm dominado a agenda nos últimos dias. Temos assistido nesta semana e meia a um filme em reposição, desde sexta-feira que temos esse filme a passar, mas Parece que desta vez encaminha-se para ter um final diferente. O orçamento de Estado para este ano é o terceiro orçamento deste Governo consecutivo a ter medidas chumbadas pelo Tribunal Constitucional. Até aqui não há grande novidade, mas a diferença está quer no teor do Acórdão, quer na resposta do Governo. Os juízes dizem que medidas do lado da Receita, do lado da carga fiscal, são menos suscetíveis de ser chumbadas por violação do princípio de igualdade o Governo está a dramatizar desde segunda-feira a resposta ao Constitucional. Argumenta que o acordo no Tribunal coloca em causa as metas orçamentais para este ano e para os próximos e que, ao, apostar, ao apontar apenas como tolerável esse caminho do aumento da carga fiscal, está, de facto, a emiscuir-se na ação governativa, na ação executiva, e a retirar margem de manobra ao Governo. Na segunda-feira, Paulo Portas afirmou mesmo que o acordo no Tribunal Constitucional condena o país a uma escravatura fiscal, inviabiliza o documento de estratégia orçamental e outros compromissos externos assumidos, entretanto, por Portugal, e coloca em crise a ideia de alternativa da alternância democrática entre partidos e políticas. Hum, há aqui drama a mais ou desta vez o Governo tem alguma, se não toda a razão? Daniel se Carvalho.
1: Eu acho que não há drama a mais. Eu penso que este confronto entre o Tribunal Constitucional e o Governo legitimamente designado, democraticamente, é um confronto que põe em causa, de facto, de certa forma, a governabilidade do país. E, e penso também que essa opção dos membros do Tribunal Constitucional que votaram o acórdão no sentido de considerarem mais conformes à situação o aumento da carga fiscal do que propriamente cortes na despesa pública através de, enfim, de cortes nos no, no salários e nas pensões é uma postura que, do meu ponto de vista, cria aqui um, um entorce enorme e uma enorme dificuldade uh, para o país poder crescer economicamente. Uh, e até me parece que, de facto, há aqui uma... Uh, na, na, na análise dos princípios, há aqui uma certa distorção, porque, repare-se, no fundo, qual é, talvez, o maior problema com que nós nos confrontamos em, em Portugal? O maior problema é o do desemprego, uh, nomeadamente dos jovens, que atinge cifras absolutamente uhum. dramáticas, Ora bem, para que este, e este problema é muito mais grave a mover do que propriamente alguns cortes eh, nos salários e nas pensões dos beneficiários do Estado eh, porque apesar de tudo os funcionários públicos continuam a ter emprego, podem ganhar menos eu sei que isto não é nada eh, positivo e não falo nisto com, com facilitismo acho que é com certeza bastante duro mas apesar de tudo há a garantia do emprego da parte dos funcionários públicos do Estado, assim como há a garantia das pensões, eventualmente, menos, menos generosas do que, do que aquelas que existiam. Enquanto que, no espectro do desemprego, há realmente um drama bastante superior. E para que esse fenómeno do desemprego possa diminuir, é absolutamente necessário que haja investimento. Investimento privado. E, e também para que nós possamos resolver os problemas dos próprios funcionários públicos, e das despesas do Estado, é necessário que haja crescimento económico. Ora, eu acho que isto é evidente que qualquer aumento de impostos da carga fiscal pode comprometer, de facto, até os sinais de alívio que já se notavam e de algum crescimento económico. E isso é muito penalizador. Nós, porventura, teremos até que baixar impostos para nos tornarmos mais competitivas do ponto de vista fiscal. Subir de impostos é, de facto, um absurdo. E depois, hora se me permite, eu, eu li o acordo. E a simples leitura do acordo, quer eh, do, do, enfim, do relator e dos conselheiros que o assinaram, fizeram vencimento, quer dos votos vencido percebe-se que, de facto, eh, nós estamos em terrenos extremamente movediços. Nós não estamos aqui a discutir a violação de qualquer norma concreta da Constituição até porque aí podia, eventualmente, colocar-se o cenário de alterar a Constituição. Uhum. Mas não é disso que se trata. Estamos a falar de princípios constitucionais, alguns que estão na Constituição, como é o caso do princípio da igualdade, que está em todas as Constituições, noutros casos até de princípios que são doutrinais e jurisprudenciais, como é o princípio da proteção da confiança, que derivam, digamos assim, do princípio do Estado de Direito Democrático. Uh, ora, estes, uh, a concretização destes princípios é, tem enorme fluidez e é evidente que, lá está, lenda o acordo e lendo os votos vencidos, se percebe que depende das concepções que cada um daqueles conselheiros tem sobre, o, sobre a política. Portanto, estamos a falar claramente da de decisão, que é uma decisão política e, a meu ver, que eh, cabe aos órgãos eh, eleitos democraticamente e não propriamente aos tribunais. E acho que há aqui um tema que deve preocupar-nos em termos de regime, é que realmente é cada vez mais crescente a dificuldade, ou mesmo a incapacidade, dos governos fazerem companhia políticas para, no fundo, resolver os problemas com que o país se confronta. Porque, repara, estes temas que vão ao Tribunal Constitucional, é o próprio Tribunal Constitucional, com esta visão política que os decida. Mas também se o, se o governo, em vez de fazer estes cortes cegos, nos salários e nas pensões. Por exemplo, decide fechar tribunais ou hospitais ou repartições de finanças. Há uma providência cautelar e também os tribunais interferem a decidir se deve ou não fechar-se o hospital ou, ou o tribunal ou a repartição pública. É, isto, de facto, cria quase uma impossibilidade de governar. É, ou seja, nós criámos mecanismos de contrapoder que se transformaram em antipoderes. E isto é um problema de regime, é um problema muito grave. E este confronto é um confronto que eu acho que vai agudizar-se. Porque é um confronto de legitimidades. E isto vai ser muito complicado. De resto, penso que é um tema que devia preocupar não apenas os partidos do governo, mas também o principal partido da oposição. Porque a responsabilidade do Partido Socialista é na... na na sustentação do regime, na, na sustentação da governabilidade, enfim, na sua aspiração a poder ser governo e a também empreender reformas que eh, façam sair o país da situação em que se encontra de dificuldades eh, com, com, com a dívida pública, com a, com a despesa pública, devia levar o Partido Socialista também a colaborar em criar condições de governabilidade. Agora, para quem está no governo, amanhã para quem está hoje na oposição.
0: Luís Amado, este estreitar da margem de manobra do Governo, que é visível de forma clara neste Acórdão, preocupa-o? Bom,
2: vamos ver como é que o Governo, de facto, vai reagir na prática aos constrangimentos com que se confronta depois deste Acórdão, e que são muito grandes do ponto de vista da sua ação governativa. Não apenas por este Acórdão, mas pelo que aí vem a seguir, que ainda reforça mais a dificuldade no processo de ajustamento. Eu defendi, há quatro anos atrás, como sabe, com grande controvérsia e com grande desconforto dentro do meu partido, uma alteração à Constituição, precisamente para acomodar, no confronto dos princípios constitucionais, um princípio de equilíbrio e de estabilidade orçamental absolutamente vital para garantir a, a nossa presença no euro. A é chamada regra do ouro. Absolutamente, porque no cotejo dos princípios constitucionais os juízes do Tribunal Constitucional continuam sem ter, por referência, do meu ponto de vista, um princípio que decorre de uma mudança estrutural na inserção do país na Europa que ocorreu com a União Económica uhum. e Monetária e, em particular, com a crise do euro que suscitou a aceleração de um conjunto de políticas orçamentais e fiscais que são impostas aos Estados-membros se quiserem preservar a sua posição na zona uhum. euro. E por isso, quando há quatro anos atrás, justamente faz agora, fez agora em maio de 2010, quatro anos, que eu propus numa entrevista que dei em tempo que o regime encarasse, os principais perdidos encarassem a necessidade de dar confiança na relação com os nossos aliados e com os mercados, Uh, um princípio de responsabilização por equilíbrio e estabilidade orçamental uhum. como condicionante da sua ação eleitoral e política foi muito mal entendido, mas a minha posição continua a ser a mesma. Nós não podemos continuar no euro sem termos uhum. uh, respeito por princípios de equilíbrio orçamental e de estabilidade orçamental. É um dever que temos para com os nossos aliados, que nos exigem, e para com os nossos credores que nos impõem. E é um dever uh, ético em relação às futuras gerações. Nós não podemos deixar às novas gerações situações de desequilíbrio como aquelas que deixamos uh, neste momento, uh, como aquelas que temos neste momento. E, portanto, é um princípio saudável. Há outros aspectos muito controversos, os limites, se tem que ser os 3%, se tem que ser os 0,5%, Uh, podemos discutir os, o target da inflação, se deve ser 2% ou 3% ou 4%, como defendeu uhum. Krugman recentemente Sim. no encontro de Sintra. Agora, há aqui um conjunto Mas, de... Mas mesmo isso não depende de nós, não é? Porque, Mas não depende assim, de nós. Nós não, não depende temos, de nós de facto, hoje política monetária. Agora, de qualquer modo, uh, a mim não me surpreende o acordo do Tribunal Constitucional, como não me surpreende, aliás, esta jurisprudência um tanto ou quanto errática que não uh, sinaliza de qualquer forma uma orientação que dê estabilidade governabilidade, certeza e como dizia o, o Daniel Provencia de Carvalho, nós estamos de facto uh, num uh, uh, remoinho perigoso porque não há crescimento económico sem investimento e em particular sem investimento direto estrangeiro. Hum. Ninguém uh, mete onde estão em Portugal com tanta incerteza com tanta instabilidade fiscal sem saber quais são os impostos que vão ter que pagar no ano seguinte. E sem crescimento económico, sem investimento direto estrangeiro, nós não vamos ter uh, mais emprego. E não tendo mais crescimento económico, vamos ter necessidade de mais receitas fiscais. Porque uh, se não reduzimos as despesas, estamos a aumentar os impostos. e aumentamos os impostos, não atraímos investimento. E estamos, de facto, num ciclo vicioso que penaliza ainda mais agrava ainda mais a sustentabilidade da nossa dívida e nos coloca muito rapidamente à beira de um segundo resgate ou à beira da bancarrota. O país tem que ter a noção exata do gravíssimo uh, momento que vive. Nós já não temos os cheques pré-datados que tivemos durante três anos e que nos garantiam o financiamento externo. Estamos expostos aos humores do mercado e à forma como os investidores percebem o risco em relação à nossa situação e o risco uh, político decorrente de um cenário de instabilidade e de ingovernabilidade que pode ser suscitado pela incapacidade dos governos, como disse há pouco, não apenas este, mas o próximo, gerirem uh, no quadro da atual Constituição e da jurisprudência, entretanto, uh, plasmada nestes acordos no futuro, Uh, não tenho dúvida nenhuma de que nos condiciona muitíssimo do ponto de vista da expectativa desses investidores nos garantirem taxas de juro aceitáveis no futuro mais imediato. E se as taxas de juro disparam de novo, nós vamos ter o rating da República agravado, ao contrário da tendência positiva que neste momento já tem por parte das principais agências... E segundo programa. E vamos ter taxas de juros mais graves para as famílias e para as empresas num processo de desalavancagem em que se encontram, uhum. de desendividamento que estão há três anos a prosseguir com relativo êxito. Portanto, eu acho que é preciso parar para refletir. Eu proponho há muito tempo que o regime ou se adapta à mudança estrutural em que o país se encontra na relação com a Europa, com a União Económica e Monetária e adapta a Constituição a este novo contexto, ou então nós vamos aceleradamente para o precipício do fim do regime descontrolado e eh, sem percebermos bem a dimensão das consequências com que nos confrontamos.
0: E o PS não devia olhar também para, como dizia Daniel Pronsagravalho, para, para esta questão constitucional e parar um pouco também para pensar?
2: Absolutamente. Eu acho que, independentemente do que se vai passar no PS também agrava o quadro de incerteza e de instabilidade em relação ao país, porque é óbvio que quem nos financia quer saber quem é que nos vai governar a seguir, no quadro de uma previsível alternância democrática, e esse contexto de instabilidade do partido também afeta, mas é preciso garantir também estabilidade relativamente ao horizonte de políticas que, nesta frente, são absolutamente determinantes para a formação de um juízo sobre a credibilidade, a confiança, a estabilidade do país. Uhum. E, sem dúvida, que o PS, que muito provavelmente será responsável pelo futuro governo, tem
1: aqui um papel absolutamente determinante. Agora, agora se permite, senhor. concordando, enfim, com tudo o que disse o Luís Amado, no entanto, gostaria de referir que a simples introdução na Constituição de uma regra que limitasse uh, o déficit das contas públicas poderia não ser suficiente porque, na verdade, o Sim. Tribunal Constitucional baseia-se noutros princípios uh, e, e é indiferente se uh, digamos, o equilíbrio das contas públicas é feito à custa da redução da despesa ou do aumento dos impostos. Eu penso que, então, até seria útil, e há quem, quem defende isso, que na Constituição, para além dessa regra ou até em substituição dessa regra, houvesse sim uma limitação à carga fiscal, sim. relativamente ao, ao produto do país. Porque, de facto, uh, se isso não acontecer, haverá sempre a possibilidade de tentar equilibrar as contas públicas por via dos impostos. E ah. isso vai conduzir a um empobrecimento do país. não é? Mas uma leitura do
2: princípio da estabilidade orçamental... Talvez condicionar-se, de certa maneira, sim. Permite, de do senso, sobretudo na relação que estabeleceu uhum. entre crescimento económico e a receita fiscal, uh, condiciona, de alguma forma, a interpretação. Mas eu estou de acordo uhum. que não deixa de ser um princípio menor na relação uh, com os princípios gerais que têm sustentado a jurisprudência do Tribunal Constitucional, mas a sensibilidade... O doutor Daniel Pereira de Gravalha é maior do que a minha. De não, uma não, não repare,
1: a mim impressiona muito de facto que ao ler aquela extensíssimo acórdão, que é outra coisa que eu acho incompreensível, uma decisão destas devia ser uma decisão em, em meia dúzia de páginas. Quer dizer, o facto mesmo de ser um acórdão tão extenso mostra a, a, a insustentabilidade dos argumentos. não é? Há pouco estávamos aqui numa conversa que dizia que o, o doutor Salgado Zanha ele dizia que uma sentença para ser uma sentença justa tinha que ser em meio de páginas no máximo não é? quando nós vemos acórdãos com mais de 100 páginas isso significa que as coisas não são tão simples não é? Sim. e de facto uma inconstitucionalidade devia ser uma coisa simples esta norma de, de, de orçamental é inconstitucional porque viola o artigo tal da Sei, Constituição que diz isto como
2: são e
1: tal. Dá muita discussão. Mas o que eu estava a dizer impressiona muito a total insensibilidade enfim, dos juízes que fazem maioria nestes acórdãos perante a situação em que o país se encontra. Uh, e, de facto, uh, perante a incapacidade do país uh, cumprir os compromissos que assumiu e e manter a sua independência e a sua capacidade de recurso ao mercado para financiar a sua dívida. Porque nós estamos, de facto, numa situação que, enfim, que não é ultrajante, que é normal, de, de, mas precisamos de nos financiar nos mercados. E, para isso, temos que dar garantias aos mercados da nossa solvabilidade e da nossa capacidade. E, portanto, isso é um tema que devia, Sim, devia preocupar ser. todas as Poderado. instituições.
0: Entende-se este esforço que o Governo vai fazer para clarificar a situação, enviando para ou tentando que chegue ao Tribunal Constitucional o mais rapidamente possível, por exemplo, a nova tabela remuneratória única que vai transformar os cortes que até aqui eram transitórios em cortes definitivos na massa salarial da função pública, entende-se este esforço de clarificação e entende-se também algumas vozes que vêm dizendo que em caso de resposta negativa do Tribunal Constitucional aí então é melhor parar e ir para eleições
1: Eu compreendo de facto o Governo aqui está a ter um alibi no sentido de que todas as, ou algumas das medidas que têm empreendido, nomeadamente no corte de despesa pública, têm sido inviabilizadas pelo Tribunal Constitucional e, portanto, impõe-se alguma clarificação. É claro que enfim, nós podemos fazer também uma crítica ao Governo, e eu tenho feito aqui várias vezes, de que deveria ter, logo no início do seu mandato, produzido reformas no Estado, que tivessem introduzido cortes não horizontais e, e não cegos, mas, de facto, adaptando a máquina do Estado às necessidades do país. Isso não foi feito e, e por outro lado, também acredito que a margem de manobra do Tribunal Constitucional estaria mais, mais limitada se, porventura, o Governo tivesse apresentado estas medidas todas logo uhum. no início. E porquê? Porque era um Governo saído de eleições, com uma fortíssima legitimidade democrática e, portanto, haveria mais dificuldade em o um Tribunal Constitucional impedir o Governo de levar a cabo essas políticas. Agora, com o desgaste que o Governo teve durante todo este período, de facto, o Governo encontra-se numa fase já muito debilitada em termos de apoio da opinião pública, de credibilidade e, portanto, é mais fácil, tem sido mais fácil impedir o governo de, de tomar estas medidas que obviamente que atingem interesses como como todas como todas porque não há aqui nenhuma medida em qual não é? É. ou se aumentam os impostos e atingem todos os contribuintes oh. e a economia do país ou se corta nas despesas do estado e eu diria que é inevitável pelo menos na alguma parte que isso ah, desta atingir ah, os funcionários públicos e os pensionistas
0: Luís Amado, entende este esticar de corda do, do Governo? Eu não conheço as condicionantes uhum. políticas
2: uh, que o Governo uh, tem para justificar estas posições, relativamente, sobretudo, à leitura que faz da, da execuibilidade do orçamento. Não tenho os dados suficientes para poder pronunciar-me sobre a bondade política deste movimento, ou desta reação uhum. que agora me comunicou, e da qual não Há ainda conhecimento público, tanto sim. quanto recebo. Assim. Mas uh, uh, compreendo é que nós estamos numa situação uh, difícil e exige uma resposta uh, clara, porque o documento de estratégia orçamental está negociado também no âmbito dos compromissos que hoje decorrem da elaboração do orçamento, dos orçamentos, como sabe, nós já não temos autonomia orçamental, nem uhum. nós, nem nenhum país europeu, os orçamentos são negociados com a Comissão Europeia e são comprometidos, de alguma forma, nos seus grandes uh, agregados com a Comissão Europeia. Daí o desconforto com que a Comissão Europeia reagiu uh, ontem ao acórdão, uhum. uh, Precisamente porque está em causa um conjunto de compromissos que nós temos em relação aos nossos aliados no quadro da gestão corrente da, comum da, da moeda única. Nesse contexto, eu acho que a reação do Governo, se for pela via da tabela remuneratória, era aquela que, como diz o Daniel Provença de Carvalho, devia ter sido adotada logo no início. Ah. Provavelmente esta jurisprudência do Tribunal Constitucional teria sido muito condicionada por essa decisão estrutural de reforma, precisamente porque é preciso fazer um ajustamento do lado da despesa. Sabe-se que o ajustamento do lado da despesa, enquanto não tocar uh, nas transferências e na massa salarial tem uh, limites que são evidentes depois de três anos uh, e esse ajustamento do lado da despesa para se fazer na via dos salários de forma definitiva tem que mexer na tabela remuneratória agora, esse é um ônus político que nenhum <risos> governo queria assumir é? mas uh, se este está uh, nesta circunstância em condições de poder assumir veio tarde mas ele terá que ser feito mais cedo ou mais tarde porque a única via do, para o ajustamento da massa salarial é uh, mexer de, nas carreiras da função pública ou nas tabelas salariais da função pública, mas tem um ânus político relevante e eu compreendo que o Governo tenha procurado adiar para a próxima legislatura essa reforma. Se uh, a precipita neste momento, uh, isso também evidencia o estado de emergência que a situação exige e uh, se o Governo está disposto a correr esse risco revela uma vez mais, que está concentrado num conjunto de compromissos que assumiu com os nossos credores, em particular com a Comissão Europeia. Vamos avançando
0: para outro tema, já temos muito, muito pouco tempo, pedia-vos comentário muito, muito breve a é um tema que de resto já vem da semana passada e desconfio que há de animar o verão e próximas edições do Pares da República. Luís Amado, como é que tem acompanhado a situação no, no seu partido?
2: Com naturalidade, com preocupação também, porque nós estamos na situação em que estamos. Eu, como sabes estou desligado da vida ativa partidária e tenho procurado, sobretudo, refletir sobre as consequências na vida política portuguesa para o futuro do país. Nós temos que estar preocupados com o país e com a situação do país. Creio que o PS tem uma responsabilidade indelegável na... A definição de orientações para o futuro do país que exige serenidade, estabilidade e exige um ambiente de clarificação da liderança a partir do momento em que ela foi precipitada por este movimento do António Costa. A partir de agora é preciso clarificar o mais rapidamente possível o país precisa disso, o país precisa de ter perante o país e a sociedade portuguesa mas também perante os nossos aliados europeus e, portanto, os investidores internacionais, uma ideia clara sobre uh, a governabilidade do país uh, no contexto de uma situação em que a maioria está muito desgastada, como se viu nas últimas eleições, e em que provavelmente vai ainda ficar mais desgastada com estas batalhas que tem agora que travar. E nesse contexto, a importância de ter um principal partido da oposição com um rosto que se identifique com uma capacidade de liderança para o futuro do país é absolutamente decisiva para garantir um quadro de confiança, de credibilidade, de certeza que a situação muito precária das nossas finanças públicas e, em particular, do financiamento do país, exige... Defende diretas e congresso o mais rapidamente possível. O mais rapidamente possível. Eu acho que é absolutamente indispensável que se clarifique a situação ela foi criada no contexto que nós conhecemos, era quase inevitável, são, no fundo, dois, dois projetos de vida uh, que eu estimo, uh, sem nenhuma crítica, eu acho que as pessoas que dedicam uma vida, como é o caso do António José Seguro e do António Costa, a uma carreira política uh, com responsabilidade e com empenho pessoal, com sacrifício pessoal, por vezes, devem ser exaltadas nesse, nessa dimensão e não criticados. Não tem sido essa nunca a minha linha. Respeito uma pessoa que faz da sua vida uma carreira política ao serviço de uma missão pública, partidária ou pública, mas que não tem nenhuma contrapartida do ponto de vista pessoal, não tem nenhum apetite por satisfação de interesses pessoais ou de grupo. E, portanto, eu respeito a... As duas personalidades que vão confrontar-se na disputa da liderança do PS, precisamente pela forte motivação e convicção política que põe nos seus projetos de vida, mas cá está, é preciso que se resolva rapidamente, que hum. saiba quem é que manda no PS e quem é que está em condições de poder vir a mandar no país, porque uh, a imagem de liderança hoje não é só vontade, é convicção e é instinto. E eu creio que o PS
1: tem que rapidamente resolver esta questão.
0: Daniel Presidente, muito, muito brevemente, estamos já, já muito, muito, muito próximo do nosso tempo. Muito rapidamente. Do PS.
1: Concordo inteiramente com o que acaba de dizer o Luís Amado. Eu não sou militante do Partido Socialista, mas como cidadão, acho que o Partido Socialista tem uma enorme responsabilidade e que deve codificar a sua liderança no mais curto prazo possível eu diria mesmo no curtíssimo prazo. E qualquer, enfim, qualquer ideia de prolongar no tempo esta situação de incerteza é muito grave, não apenas para o Partido Socialista, que enfim, seria menos grave, mas principalmente para o país. E, portanto, eu espero que os responsáveis do Partido Socialista tenham isso em mente e que eh, deem uma resposta clarificadora o mais, o mais rapidamente possível
0: uma nova, nova, nova pausa neste Pares da República começamos já a seguir com umas breves sugestões começamos com duas sugestões muito rápidas já estamos muito perto do nosso tempo limite Daniel Brasso do mais uma edição do Rock and Law
1: é, é uma, enfim, convido os nossos ouvintes a, a visitarem o site de www onde podem verificar que é uma espécie de festival de rock dos advogados, que além de ser enfim, muito divertido, onde os advogados competem a fazer música e não nos tribunais e, na, e nas disputas, e ao mesmo tempo com uma ideia de solidariedade. Este ano é a favor de uma instituição, da ReFood, que é um projeto inovador, que resgata comida quando nada a ser destruída, mas que está em perfeitas condições e a transforma em milhares de refeições para pessoas que delas necessitam. Tem muitos voluntários a colaborar nesta iniciativa e o Rock and Law tem obtido receitas significativas, tem uma média de 60 mil euros por ano, portanto convido os nossos ouvintes a participarem, vão divertir-se e colaborar numa numa obra que de, de
0: solidariedade social. Luiz Amado, mais uma Feira do Livro e um novo título de Alberto Helder.
1: Sim,
2: a Feira do Livro, porque é um ritual anual que se impõe a todos os poetas em particular, e o Alberto Helder, porque é um poeta de referência da minha vida, um novo livro, a edição do novo livro é sempre um acontecimento marcante, não apenas
0: para quem o admira, mas para a poesia portuguesa e para a literatura portuguesa. Duas sugestões no fecho desta edição de Paz da República começamos na próxima semana à mesma hora.